0: Death Resurrection Power Goe morgen, allemaal. Test, 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 test. Tess. iets anders geluid misschien? Ja? Ik vind hem erg hol klinken. akoestiek. Hij klinkt goed. <laughs> Oké. Okay. Nou jongens, we gaan... Naar... Nee hè? Kan die iets zachter of niet? Het is een hele aparte klank. Ja. Ik kan ook met mijn keel te maken hebben natuurlijk. Ja, zo is beter. Vader, we danken u voor de, deze morgen. Dank u wel voor genade. Dank u voor uw woord. Dank u dat u werkt met uw heilige geest. In Jezus' naam. Amen. Amen. Ik kan een heel lang verhaal houden, maar ik probeer zo weinig mogelijk te praten, want ik heb een keelontsteking en ik ben al vier, vijf dagen niet fit. Ik zou eerst niet komen, dus ik heb ook mijn moeder afgebeld. Het is wel jammer dat ze er niet is. Ik dacht ik aan het eind, Ja, ik ga me toch niet tegen laten houden door de hel. Hè? Dan ga ik, ach, sta ik maar zes of zeven minuten te praten. Dat maakt niet uit. We gaan gewoon. Dus ik heb Klaas gebeld en ik zei we gaan kijken hoe ver we komen. En uh, ik wil beginnen in Ephese 1. Het is een woord van hoop. De Bijbelse hoop, de kracht van de Bijbelse hoop. Ik kan mijn mond niet helemaal open doen, dus als ik een iets andere klank heb, dan uh, weet je waar het vandaan komt. Efeze 1, vers 18 tot, tot 20. En daarna ga ik naar 2 Peterus, vers 1 tot 11. Ik begin even in vers 17, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van hem, namelijk verlichte ogen van uw verstand om te weten wat de hoop van zijn roeping is, om te weten wat de hoop van zijn roeping is. En wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heilige. En wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven. Overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht. Dus hij geeft drie dingen. De hoop, dat je mag weten wat de hoop van zijn roeping is. En wat de rijkdom is van de erfenis. De rijkdom van de heerlijkheid van de erfenis en de alles overtreffende grootheid van zijn kracht. Dus hoop, rijkdom en kracht. En ik wil inzoomen op hoop. Dus Paulus bidt dat je verlichte ogen van je verstand mag krijgen. Dat je het met je hart mag zien. Dat je mag weten wat de hoop is van zijn roeping. Wat is het woord hoop? Het Bijbelse woord hoop is een... Is een hey Grace! <tot> Het Bijbelse woord voor hoop is een vreugdevolle, vaste, zekere verwachting van wat God gezegd heeft, dat hij dat zal doen. Als dus God belooft, het is een belofte van God, dan zegt de Bijbelse hoop, ik weet zeker en ik vreugdevol verwacht ik dat God dat zal doen. De hoop van zijn roeping, ga ik je bewijzen uit de Bijbel, de roeping van God hier in dit stuk is niet een bediening. Maar is de redding. Dus eigenlijk bidt Paulus, ik wil dat je weet wat de hoop van zijn redding is. De vaste, zekere, eeuwige verwachting dat je gered bent. Daar gaat het over. En dat ga ik bewijzen vanuit de Bijbel vanuit 2 Petrus. En 2 Petrus gaan we nu naartoe. 2 Petrus 1 vers 1 tot 10. Dan zul je zien dat die roeping onze redding is. Je leest ook in Romeinen 8, die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook geroepen, die heeft hij ook gered. Die hij geroepen heeft, heeft hij ook gerechtvaardigd, schuldeloos verklaard. Die hij gerechtvaardigd heeft, heeft hij ook verheerlijkt. Dat is in de volgende eeuw. Dus iemand die God hier kende, die heeft hij geroepen, heeft hij gerechtvaardigd, heeft hij verheerlijkt. Dat is de vaste span van God, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Maar 2 Petrus is schitterend. 2 Petrus 1, Simon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan hen die een even kostbaar geloof ontvangen hebben als wij, moet je goed opletten wat er staat, dus het even kostbaar geloof ontvangen als de apostelen, hetzelfde geloof van de apostelen is in de gelovigen, zeg, zeg niet, hun hadden een ander geloof, we hebben een zelf een even kostbaar geloof ontvangen als wij door de gerechtigheid van onze God en zaligmaker Jezus Christus, mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden door de kennis van God en van Jezus onze Here. Immers zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort. Door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en zijn deugd. Daardoor heeft hij ons de grootste en kostbaarste belofte geschonken, opdat wij daardoor deel zouden krijgen aan de goddelijke natuur, nadat u het verderf dat er door de begeerte in de wereld is ontvlucht bent. Daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof deugd toe te voegen. Aan de deugd de kennis, aan de kennis de zelfbeheersing. De zelfbeheersing, volharding. Aan de volharding, godsvrucht. Aan de godsvrucht, broederliefde. Aan de broederliefde, liefde voor iedereen. Zeven dingen. Want als deze dingen bij u aanwezig zijn... en in u overvloedig zijn... en in u toenemen... dan zullen ze u niet vruchteloos en doelloos laten... wat de kennis van onze Heer Jezus Christus betreft. Immers bij wie deze dingen niet aanwezig zijn... die is blind, kortzichtig... Want hij is de reiniging van zijn zonden vergeten. En dan zegt hij in vers 10, daarom, dat die reiniging van zijn zonden is vergeten. Daarom, broeders, beijvert u des te meer om uw roeping en uw verkiezing vast te maken. Want als u dat doet, zult u nimmer struikelen. En zal u toegevoegd worden een rijke ingang in het koninkrijk van onze God en Vader. Dus je ziet die roeping. Moet vastgemaakt worden. Die roeping doet ons niet struikelen. Die roeping en die hoop is het vaste anker voor de storm. Vaste anker in moeilijke tijden. Vaste anker. Ik heb het onlangs op YouTube nog gedeeld. Uit Colossense. Dat de hoop is de brandstof van onze liefde en ons geloof. Een hart wat geen hoop heeft, wordt ziek. Dat heeft geen geloof, dat heeft geen liefde, dat keert naar binnen. Dus we moeten vol zijn van hoop. Hebreeën 6 spreekt de volle zekerheid van de hoop. Hebreeën 3 spreekt over, we moeten vreugdevol, roemvol en zeker, vol zekerheid roemen in de hoop. Dat is juichen in de hoop, zeker zijn in de hoop, vreugdevol in de hoop. Ik kan niet meer stuk. Dat moet uit ons hart galmen. Ik kan niet meer stuk. Maar dat zegt hij. En dan moest kijken, dus de zeven dingen die toegevoegd moeten worden aan het geloof, worden bekrachtigd door die redding. Want hij zegt, bij wie deze dingen niet aanwezig zijn, die is vergeten dat hij gereinigd is van zijn vroegere zonden. Die is blind en kan van verre niet zien. Dus die moet zo, zo dingen kijken, die is blind geworden. Dus wat opent je ogen? Zie je het? Dat als je zon, totaal vergeven zijn, dat je alleen maar op Jezus ziet, dat alle sluiers van je ogen afvallen. En dat je ziet, en dat je ineens aan je geloof de deugd toevoegt. De deugd, een deugdelijke vrouw. En Rut was bijvoorbeeld een deugdelijke vrouw. Een deugdelijke vrouw, Rut. En aan de deugd, de kennis. In het geloof. De kennis, de leidzaamheid. Het geduld. De zachtmoedigheid, de godzaligheid, broederliefde, liefde, jegens, alles. Als deze dingen in u zijn en overvloedig in u worden, zullen ze u niet onkundig en onvruchtbaar laten in de kennis van onze Heer Jezus Christus. Nou, als je goed kijkt in dit stukje, de kennis van onze Heer Jezus Christus maakt dat de genade en de vrede vermenigvuldigd wordt. Kijk maar eens wat hij zegt. Vers 2: Mogen genade en vrede voor u vermenigvuldigd worden door de kennis van God en van onze Heer Jezus Christus? Dus het kennen van God vermenigvuldigt de genade en de vrede. En eigenlijk zegt Petrus: Ik zou je het antwoord geven. Hoe kan je God kennen? En dan zegt hij, je hebt gigantische beloften gekregen van God. Zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort. Door de kennis, door de kennis van hem die ons geroepen heeft, door zijn heerlijkheid en zijn deugd. Daardoor zijn ons de grootste en kostbaarste beloften geschonken. Die staan allemaal hier in de Bijbel. Dat door deze, achter zouden worden, wat right? <laughs> Dat wij deelachtig zouden worden aan de goddelijke natuur. Dus hoe meer je van de belofte van God aanvaardt en ontvangt, hoe meer je op de Heer Jezus gaat lijken. Deelachtig aan de goddelijke natuur. Nadat je, het is een mooi woord hè, van Wim over heiliging, ontvloden bent de corruptie die in de wereld is. Ik wou nog toevoegen aan dat vers in Jacobus, staat staat erachter. Hè? Toezien op weduwe en wezen en zichzelf onbesmet van de wereld bewaren, staat erachter. Maar door de deugd, nou let op, en dan zegt hij, voeg dat aan je geloof. Dus er is een christen, een Christen die is gered, die wil dicht bij Jezus leven. En dan zegt hij, voeg dat aan dat geloof toe de deugd, de matigheid, kennis, leidzaamheid, godzaligheid, broederliefde, liefde. Als deze dingen in u zijn, ga je Jezus broederliefd leren kennen pas was toch een nieuwe set, Klaas, of niet? Die zou ik me terugbrengen dan. Iets meer van mijn gezicht af, dankjewel. Slokje water tussendoor. Ik heb ook nog een keelspreetje met binnenzakken. Een Bacteriedodend keelspreetje. Dan kan ik er weer even vijf minuten tegenaan. Kan die daarin? Super, Klaas. Superklaas. Superklaas. Halleluja. Als deze dingen bij u aanwezig zijn en toenemen, zullen zij u niet doelloos laten en onvruchtbaar laten, wat de kennis, zie je weer, de kennis van onze Heer Jezus Christus betreft. Dus, hoe ga je Jezus kennen? Door de Bijbel te lezen, dat is één. Maar eigenlijk ga je Jezus het meest kennen door toe te voegen de deugd, je houding. Je houding van deugd, kennis, leidzaamheid, geduld. Er gebeuren dingen in je leven die je moeilijk vindt. Geduld, ik snap het niet, geduld, godzaligheid. En in al die dingen leer je God kennen. Broederliefde, ik hou van mijn broeder, maar ik hou nog niet van die vervelende buurman. En stap 7, liefde jegens allen. Want als deze dingen, zeven dingen in u zijn, en overvloedig in u zijn, zullen ze u niet onvruchtbaar nog doelloos laten in het kennen van de Heer Jezus Christus. Dus dat kennen van de Heer Jezus Christus vermenigvuldigt genade en vrede. En hoe doe je dat? Door de belofte. En hij zegt aan de andere kant, weet je wie, als je dit nou niet hebt, dan ben je vergeten wat het kruis gedaan hebt. Dan ben je eigenlijk vergeten, goocheltuigen. Dan ben je de overwinning vergeten. Dan ben je de roem van de hoop kwijtgeraakt. Dan ben je eigenlijk vergeten, wat is de hoop van mijn roeping? Dan is het eigen werken geworden. En daarom zegt hij in vers 10 zo mooi. Daarom, broeders, beijvert u des te meer om uw roeping en uw verkiezing vast te maken. Want als u dat doet... Zult u nooit meer struikelen, want zo zal u in rijke mate de toegang worden verleend tot het eeuwig koninkrijk van onze Heer en maken. Wist je dat dat koninkrijk bovenop de verlossing is? Dat weten niet veel mensen. Maar dit koninkrijk is niet, dat moeten ze door hun daden nog verkrijgen. Nee, dat krijgen ze als een extra zegen van God erbij. Het koningschap, beërfd, toegevoegd staat, zoals het. Een rijke ingang toegevoegd worden, want we zijn gered uit genade. Maar die de Heer Jezus zal navolgt en in deze, in deze zevenvoudige zegen zal ik het maar noemen. Ik ga het zo veranderen, denk ik, want het is wel goed. Dan. Uh... Die zullen het maar even doen. Hi, daar ben ik weer. <laughs> Klinkt beter hè? Mooie stem. Halleluja. Maar twee dingen, want ik lag op bed en ik dacht, ik ga niet. En toen, dacht, toen zei ik nou hier, als ik nou wat kleins deel en we, we doen wat minder praten en wat meer doen. We hebben gisteravond een film gekeken, The Last Reformation. En als je dan ziet dat mensen tot geloof komen, die gaan gelijk de straat op. Heel simpel, je kent de heer Jezus, je hebt de heilige geest, je gaat nu bidden voor mensen. En die zien gewoon gelijk wonderen. Of je gaat nu de evangelie preken. Ja, maar dat heb ik nog nooit gedaan. Nee, maar daar gaan we nu mee beginnen. En de, en de heilige geest is dezelfde. Dus je hoeft helemaal geen dertig jaar bekeerd te zijn om, om te getuigen. En... Als je dan ziet, ik heb weleens vaker gezegd, soms praat je met iemand, maar dan ga je aan het eind van de avond bidden en dan denk je, ja, dat gesprek dat was 5%, dat gebed dat deed de rest. En dus ik wil ook, omdat we in Efeze 1 lezen, de hoop van zijn roeping, de rijkdom van zijn erfenis en de uitnemende grootheid van zijn kracht aan ons die geloven. En wie zijn dat? Dat is iedereen die hier gelooft. God heeft iedereen die gelooft een onuitnemende grootheid van zijn kracht toebedeeld in de heilige geest. Iedereen heeft dynamiet aan de binnenkant. Maar als je niet gelooft. Of als je denkt dat het, we hebben alleen een dominee of alleen de apostel Petrus. Nou we hebben net gelezen. We hebben een even kostbaar geloof ontvangen als hen. Petrus was gewoon een mannetje met een grote mond. Waarschijnlijk twee tanden eruit, een visserman. Die had gewoon praatjes. En die had gewoon in Spakenburg kunnen wonen. En die deed grote dingen voor God. Maar in Galaten was hij ook weer een angsthaas. Elia was een man van gelijke bewegingen zoals wij, zegt Kopers. Vuur van de bergkerbel. En de volgende dagen lag hij onder een struik te huilen. Maak mij, maak mij maar dood. Izebel komt eraan. Dus de Bijbel is geschreven aan mensen zoals jij en ik. En als de Bijbel zegt dat alle gelovigen een on ...overtroffen grootheid van zijn kracht hebben... ...dan hebben we die. En ik, ik heb jaren daar gewacht... ...ja, dat moet ik dan voelen... Of dan moet ik dan, ...en ik, God zegt gewoon... ...weet je weet je moet doen... Je moet, er gewoon, ...je moet er gewoon naar gaan handelen. Als nou de Bijbel zegt dat je die kracht hebt... ...en ik ga naar Amber en ik zeg Amber... ...ik zege jou in de naam van Jezus... ...met de kracht van de Heilige Geest... ...en ik bid een zegen over jou... ...en ik bid God dat je handen gezegend mogen worden... ...op de piano... ...dat je leven verrijkt mag worden... Met de liefde van God, met nieuwe openbaring, met nieuwe dingen. Dat God je mag aanraken op die plekken waar je niet denkt dat je aangeraakt kan worden. En dat zijn kracht, waarmee de mag worden over jou heen. Vader, dan dank ik u dat u met uw heilige geest stroomt. En nu voel ik het al een beetje stromen. <lacht> Jij ook? <lacht> Halleluja. En dan ben ik gewoon een normale jongen. En dit mag iedereen. Dit mag alle gelovigen mogen dit doen. En daar ging die hele film over gisteren. Dus op het moment dat ik stop met praten. En dan wil ik het straks aan Klaas geven. wil ik vragen of we vandaag iedereen. Dan we straks gaan staan. Dan leggen we de hand op onze buurman. En dan bidden we gezamenlijk gebed. één kant op. En een gezamenlijk gebed de andere kant op. En dan zegen we iemand helemaal rondom. Met de liefde van God en met de blijdschap van God. Dat mogen we allemaal doen. En op het moment dat je met je hand voor een ander bidt... kan je wel eens honderd keer zoveel doen als die woorden die je nu gehoord hebt. Wist je dat? Amen. Halleluja. Het is wel goed, hè? Kleine herhaling... We hebben hetzelfde geloof. We hebben onnoemelijk veel beloften in het woord. Daardoor krijgen we de goddelijke natuur. We moeten groeien in de kennis van God. Dan krijg je genade en vrede wordt vermenigvuldigd. Hoe groei ik in de kennis van God? Voeg aan je geloof de deugd, de matigheid, de kennis, leidzaamheid, godzaligheid, broederliefde, liefde jegens allen. Als ik dat niet heb, dan ben je vergeten wat Jezus voor je gedaan heeft. Dan ben je vergeten wat Jezus voor je gedaan heeft. De hoop van je roeping. Hoe krijg ik die dingen? Maak je roeping vast. Het is volbracht. Als je dat doet. Pe zegt Petrus, lees maar door in het stukje. Je zegt, ik ben in mijn tabernakel. Ik ga er bijna vandoor. Maar ik zal je opwekken door herinnering. Ik zal je dit, dit zakje erin blijven prenten. En dan gaat hij verder in vers 16. Want ik ben geen, we zijn geen kunstig verdichte fabelen nagevolgd. We hebben hem toch gezien op die berg dat we erbij waren. Dit is een apostel die bijna sterft aan het einde van zijn leven. Die zegt één ding zal ik je altijd blijven herinneren. Dat is dit. Maak je roeping en je verkiezing vast. Paulus bidt ervoor. Verlicht de ogen van je verstand. Dat je mag weten wat de hoop van je roeping is. Amen. Neem jij het over broer?